0: Da Escandinávia ao Midwest norte-americano, a ICEP vai alargar a rede com presença física na Finlândia e Noruega e até na cidade norte-americana de Chicago. São medidas incluídas no plano estratégico definido até 2022 pela Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal, que incorpora ações realizadas no ano pandémico de 2020 e que trazem hoje à antena da TSF Luís de Castro Henriques, o presidente da AICEP. O
1: que nós estamos a ver neste momento, isto é claro, este é um ano de recuperação, está tudo a recuperar, a funcionar e as empresas portuguesas estão de parabéns porque cada vez que de facto nós vemos que desaparecem ou deixamos de ter confinamentos nos nossos mercados-alvo, a verdade é que as empresas portuguesas conseguem logo começar outra vez a vender e exportar. E isto é um sinal de competitividade e de resiliência fantástico. Portanto, tem feito um excelente trabalho. Segundo aspecto, em termos de investimento, este felizmente está a ser um ano bom. E está a ser um ano forte. E o que eu posso dizer é que, na nossa perspectiva, 2021, está a ser um ano também de recuperação e regresso ao normal. E a nossa expectativa... Até que consigamos ultrapassar a nossa meta interna, que nós trabalhamos todos os anos, de ultrapassar os mil milhões de euros, que é significativamente superior à média de investimento do período anterior do quadro do CREN. E, portanto, é bom sinal nós voltarmos a conseguir a tra trabalhar com a meta que temos sempre fixado e, e agora trabalhar o mais possível e o mais longe possível. Não nos esqueçamos, até a lavagem dos cestos ainda é vindima, mas felizmente neste primeiro semestre já temos dados de contratualização que indicam um regresso à normalidade e um ano forte.
0: Perante esse quadro que traçou e as expectativas para este ano, a ICEP apresentou o plano estratégico da atuação até 2022, já com reajustes feitos em 2020, o ano pandémico. Que novidades vai trazer este novo plano até ao próximo ano.
1: Se calhar só, só dar aqui uma, uma palavra de, de enquadramento. O plano tem quatro pilares, que são até pilares muito semelhantes ou no fundo adaptados do anterior plano estratégico, e eu vejo isso até como positivo porque é fundamental que estas estratégias, muitas delas tenham uma continuidade de raciocínio, e portanto temos três pilares orientados para fora e um pilar de, de recursos internos, chamemos-lhe assim um pilar claro de foco na ação externa e de enfoque ainda maior do que estávamos a fazer no plano estratégico anterior. Portanto, aprendemos e recolhemos dados e feedback de alguns mercados e percebemos como é que devíamos atuar de forma diferente e também identificámos lacunas. Depois, há uma dimensão clara de digitalização e capacitação, que no fundo tem uma ótica de trazer novos serviços, novas ofertas de formação às empresas, e uma, uma continuidade na aposta digital, que tem, de facto, corrido muito bem, seja no digital para as exportações do e-commerce, seja nos serviços digitais que a, a agência tem fornecido, isso tem tido uma procura enorme, e depois um terceiro pilar externo, dedicado à marca e notoriedade, porque nós consideramos, de facto, que em 2020 chegou o momento, e começámos a trabalhar isso no início deste ano, que chegou o momento de começarmos a trabalhar a marca Portugal com outras perspectivas, porque hoje em dia há já uma percepção global dos compradores profissionais de facto o que é português é bom e é competitivo e tem já inovação, e agora é muito importante que nesta próxima década isso comece a chegar aos consumidores finais, exatamente para influenciar ainda mais os compradores profissionais a comprarem mais português. E portanto, isto nestes três pilares, como numa perspectiva externa. E depois, numa perspectiva interna, o quarto pilar é, no fundo, é quais são as capacidades que nós temos de fortalecer internamente para cumprir exatamente os outros três pilares. E, portanto, aí depois também há é um conjunto de ações e de atividades de coordenação interna e também de formação interna. Mas isso, de facto, porquê? Porque o plano só fica completo se nós trabalharmos também as nossas capacidades para responder adequadamente.
0: Em relação ao reforço da vossa presença em mercados externos, quais os que definiram como prioritários e como é que vão fazer em relação ao alargamento da captação de investimento?
1: Nós aí considerámos que este plano devia ter claramente três blocos geográficos prioritários. E quando dizemos prioritários, cuidado, não é que estamos, não estamos esquecidos dos outros, é preciso não esquecer que continuamos a ter 50 delegações, e portanto continuamos a ter uma presença no mundo inteiro mas é importante perceber onde é que vamos apostar e pôr mais recursos e é importante que as empresas possam aproveitar essa oportunidade ora bem, primeira ideia o mercado interno europeu o nosso mercado interno como sabe eu digo isto muitas vezes mas acho que é preciso continuar a passar a mensagem o verdadeiro mercado interno das empresas portuguesas é a União Europeia e nós neste, nesta última década temos ganho sistematicamente de cota de mercado temos conseguido trabalhar novos segmentos em mercados particularmente competitivos, como a Alemanha, a França, a Espanha, que são mercados muito competitivos, onde há muito, muitos países a exportar, e isso quer dizer que nós ainda conseguimos ir mais longe nesses mercados, mas, acima de tudo, há outros mercados na Europa que têm de ser explorados, porque se já conseguimos competir na Liga dos Campeões, não há motivo nenhum, e cuidado, isto sem desprimor para os outros, não estou a dizer que não estão na Liga dos Campeões, só estou a dizer é, se nós em mercados particularmente competitivos temos resultados tão bons, é óbvio que conseguiremos manter isso noutros mercados e, portanto, aqui vamos continuar a trabalhar a União Europeia como um todo, e até é preciso perceber isto no enquadramento das medidas de recuperação e resiliência da União Europeia, e, em particular, iremos passar a ter presença física em mais dois países nórdicos, que são a Finlândia e a Noruega. Esta é a primeira prioridade de alocação de recursos e esforços. Segunda prioridade, países com acordos de comércio livre com a Europa. E aqui, começando pelo Oriente, temos o Japão, a Coreia e depois o Canadá, mais ao Ocidente, e o México. E estes países são países onde há uma redução efetiva das barreiras tarifárias, portanto, há, no fundo, maior facilidade de acesso ao mercado e nós acreditamos que, de facto, as empresas portuguesas devem aproveitar este enquadramento a seu favor. E, aliás, temos visto já resultados destes acordos para as empresas portuguesas em vários setores, por exemplo, no Canadá e na, na Coreia. O, o outras, o outra, a terceira prioridade, e aí mais uma prioridade de longo prazo e que achamos que é importante manter em termos de mensagem, que é a manutenção do enfoque de longo prazo nos países de língua portuguesa. E porquê é que dizemos isto? Também é importante que a ICEP passa a mensagem às empresas portuguesas que, nós estamos em plena sintonia com a aposta de longo prazo que as empresas portuguesas fizeram nestes mercados. As empresas portuguesas já estão muitas delas há décadas nestes mercados e quando falamos com elas percebemos que vão ficar mais outras décadas para a frente. E, portanto, é independente do ciclo económico, a presença das empresas portuguesas é independente desse ciclo. Vai lá, larga maioria da presença delas. E, portanto, nesse âmbito, a ICEP considera que é de apoiar isso e, de facto, assegurar que tem uma presença relevante nestes mercados para prestar o um melhor serviço e acompanhar esta aposta de longo prazo das empresas portuguesas.
0: Mas há também um reforço adicional para os Estados Unidos. Porquê?
1: Era isso, era a minha peço desculpa, era a minha nota adicional e tem toda a razão. No caso dos Estados Unidos, o tema é, nós, nós achamos que, de facto, e temos visto, os resultados de exportação para os Estados Unidos têm corrido bastante bem, até com algumas alterações de perfil de balança que são interessantes, mas, acima de tudo, o que é que sentíamos? Era que a nossa presença era inferior à escala que o mercado merece. Porquê? Porque temos presença em Nova Iorque e em São Francisco. Mas, de facto, depois temos alguma dificuldade em dar apoio às empresas que querem encontrar compradores mais no interior dos Estados Unidos. E nesse âmbito fizemos um estudo alargado, até fizemos uma análise aprofundada em três cidades no, nos Estados Unidos e chegámos à conclusão que o sítio certo para prestar serviço de apoio às exportações seria Chicago. E, portanto, neste triângulo iremos abrir em Chicago. Mas aqui prende-se dentro da estratégia de longo prazo que temos para os Estados Unidos e dentro das oportunidades que têm sido criadas e que o mercado permite. Por último, deixe-me falar de investimento. Em termos de investimento, iremos reforçar com... não só campanhas de depois falarei à frente, mas... com recursos específicos que fazem captação proativa. portanto, vão aos mercados... buscar os potenciais clientes, um a um, para, de facto, identificar oportunidades de investimento em Portugal e para partilhar as oportunidades que podem ter ao fim para Portugal. E aí vamos ter quatro reforços relevantes, dois completamente direcionados à Europa e depois outros dois elementos que irão trabalhar setorialmente e, portanto, campanhas específicas de atração de investimento, mas aí sim, no resto do mundo, em países onde nós não temos cobertura do que nós chamamos a rede dos FDI Scouts, que são estes elementos que trabalham proativamente, empresas que muitas vezes nem sequer estão a olhar para Portugal e que, de repente percebem que, para a sua expansão, Portugal é exatamente a melhor oportunidade e que os trazemos ah, de forma acompanhada e próxima ao país.
0: Então, isso significa a criação de mais quatro postos de trabalho?
1: Exatamente. E que irão trabalhar especificamente investimento por, captação de investimento proativa. Nós também há outros mercados onde vamos mudar a nossa tipologia de ação. Há mercados onde, por exemplo, a presença será assegurada através de países adjacentes, onde nós estamos, mas, por exemplo, através de mais missões institucionais, porque pela tipologia desses, desses mercados e do modo de funcionamento de estabelecimento de novos contactos. E, portanto, conjugando isto tudo, este movimento, eu diria que é quase neutro. Portanto, no fundo, como é óbvio, como deve imaginar, a ICEP trabalha com recursos limitados. E, portanto, quando eu estou a dizer que temos de enfocar prioridades é porque não conseguimos alocar recursos a todos os mercados e a todas as atividades. E estas são as atividades prioritárias e que, obviamente, são balanceadas com alterações de presença e de modalidade da atuação noutras geografias.
0: Neste momento impõe-se perguntar se houve um reforço no vosso orçamento, até porque na parte da aposta nas campanhas de notoriedade, há uma intenção de reforçar a presença em eventos como a Expo Dubai e a Feira na Alemanha.
1: Certo, essas são ações muito específicas, dedicadas aí, e estamos a entrar já dentro do, do lá, o pilar, obviamente, da presença externa, mas, mas também dentro do pilar marca e notoriedade e campanhas de divulgação. E para essas ações, nomeadamente para a Expo, que é um instrumento particularmente relevante, mas também à Novermess, representam um, um esforço de promoção muito, muito, muito grande por parte de Portugal. E isso tivemos um acréscimo de recursos que nos permita concretizar isto. Agora, o que eu estava a falar em termos de ação externa, de rede externa, é em termos de recursos recorrentes. E portanto, aí. Há um enfoque de prioridades exatamente para manter os mesmos meios que temos utilizado e que já foram até previstos no plano estratégico anterior.
0: Então e por onde passará a vossa ação a nível de notoriedade e marca?
1: Ora bem, aí então vamos falar de eventos e depois vamos falar de estratégia e de longo prazo. Em termos de eventos, nós temos de facto dois eventos âncora para promover a notoriedade de Portugal. O primeiro é obviamente a Expo Dubai 2020, que irá ocorrer entre outubro de 2021 e até o final de março de 2022. E aí o que se pretende é trabalhar sobre a notoriedade de Portugal. O Portugal competitivo, moderno, com um talento altamente qualificado, multicultural e cosmopolita. Portanto, passar esta mensagem, obviamente, no ambiente da Expo. Portanto, depois temos a Nova Messe, em Abril de 2022. Portanto, aqui há uma grande concentração de trabalho de notoriedade nessa altura, mas dirigido à indústria, à indústria da metal ou mecânica, mas também ao digital e às soluções tecnológicas de ponta. Estes são momentos únicos para chegar a milhares ou centenas de milhares de decisores. Ora bem, mas temos depois um trabalho de mais longo prazo, que é esta questão da marca e a notoriedade global do país. E nós decidimos, até antes do lançamento do PAN estratégico, em plena sintonia com o Governo, começar a fazer uma consulta muito alargada à sociedade civil, às associações, a um conjunto de pensadores, naturalmente, em plena sintonia com o nosso Conselho Consultivo, para identificarmos quais são as valências, quais são os atributos, quais são as capacidades diferenciadoras da marca Portugal. Em que é que nos temos de afirmar? Porque, cuidado, hoje em dia não é só afirmarmos notoriedade por notoriedade. Há tanta exposição no mundo, há tanta concorrência pela atenção dos consumidores, que é fundamental também identificarmos aquilo em que somos diferenciadores. E, portanto, estamos a fazer esta consulta que irá ocorrer até setembro. Terá o culminar numa conferência onde iremos partilhar e chegar a conclusões para que, um universo muito alargado de stakeholders do país esteja a par disto, para depois se poder apresentar no início de 2022 um plano para trabalhar a marca Portugal e aqui nós consideramos que não é uma matéria só de plano estratégico da ICEP, é uma, é uma questão de plano estratégico para o país há 10 anos. O grande objetivo desta iniciativa de marca é que em 2030, se dirigir a um consumidor aleatoriamente na rua, ele também consiga responder ah, é um produto português, é bom, tem qualidade, é competitivo e surpreendeu-me pela inovação e pela sua qualidade.
0: O que é que tem no vosso plano estratégico a nível do digital?
1: Como sabe, fizemos no anterior plano estratégico um compromisso muito, muito grande de investimento nas nossas plataformas digitais para servir os clientes de forma segmentada e com informação customizada e, portanto, que recorre muito a ferramentas de inteligência artificial. Nós, neste momento, já temos um novo Portugal Esporta. Dentro do Portugal Esporta também já temos, depois áreas dedicadas especificamente aos clientes e também toda uma área dedicada ao e-commerce, que inclusive tem ferramentas em que permitem fazer diagnósticos rápidos e também uma série de informação sobre as centenas de mercados de e-commerce onde as empresas portuguesas podem uh, explorar oportunidades. E o que nós consideramos é que há um conjunto de funcionalidades que assentam todas a inteligência artificial para serem exatamente segmentadas às necessidades de cada cliente que têm de continuar a ser feitas e é isso que vamos continuar a fazer. Isto é um instrumento muito grande, de longo prazo, mas exatamente por ser tão complexo, exige que continuemos a desenvolver as funcionalidades, algumas delas já tinham sido anunciadas, e outras novas. Nesse âmbito deixem-me destacar uh, o otimizador do investimento, que inclusive será anunciado em breve, espero eu, que foi um estamos a terminar agora um trabalho piloto com um conjunto de municípios, em que irá, exatamente iremos apresentar uma ferramenta que já tem muito mais informação para que os investidores possam ponderar diferentes localizações, não só mediante as suas necessidades de infraestrutura e de lá, restrições específicas de localização, mas também ponderando o crescimento de outros recursos, nomeadamente o acesso a talento, a capacidade de parcerias com instituições de investigação e desenvolvimento e uma série de outras componentes de recursos que são relevantes. Para além disso, iremos continuar a aposta que a ICEP tem feito no âmbito do e-commerce e, inclusive, iremos lançar oportunidades, por exemplo, a nível de agregadores em determinados marketplaces para dar notoriedade aos nossos setores. Para além disso, dentro do digital também, iremos disponibilizar uma ferramenta para ter um showroom virtual que as associações e as empresas possam utilizar. Então, no fundo, nós vamos disponibilizar a infraestrutura para que as associações possam fazer apresentações setoriais e, no fundo, feiras virtuais e, portanto, vamos criar esta infraestrutura para que possa ser partilhável de forma eficiente e eficaz por todos.
0: Tem também a vertente da promoção de projetos agregadores, nomeadamente a nível e-commerce, como estava a dizer. Que projeto pilota este Alibaba com em empresas portuguesas?
1: Esta, esta é uma iniciativa num dos maiores marketplaces do mundo e o que nós pretendemos é dar uma visibilidade muito grande ao setor agroalimentar durante um período específico. E nesse âmbito o que estamos a fazer é selecionar 15 empresas que sejam representativas da qualidade e da imagem dos produtos agroalimentares que queremos passar numa plataforma tão visível como esta. E portanto fizemos um concurso em que se candidataram mais de 60 empresas para participar. Agora estamos na fase de seleção das 15 empresas e esperamos, depois disso, obviamente, então, lançar a, a loja comum do setor agroalimentar, que estará em operação durante uns meses, exatamente para fomentar a notoriedade da qualidade dos produtos, produtos.
0: Também vão lançar a Academia ICEP. Porquê?
1: A Academia ICEP tem, sendo muito aberto uma componente de rebranding, que era, no fundo, a Academia Internacional de Mas porquê é que estamos a chamar a Academia ICEP? Porque decidimos, neste plano estratégico, lançar um conjunto de, in de iniciativas de formação e de capacitação que são um bocadinho mais vastas do que a mera internação Portanto, a Academia Internação são tudo atividades diretamente relacionadas com o próximo passo de ser de Porém nós antevemos que há um conjunto de macro-tendências de consumo que têm de ser tidas em conta para que as empresas podem não estar a sentir isso -se até à data de hoje, mas no futuro estejam preparadas para exportar para todos os mercados e, sobretudo, para estes mercados de maior exigência onde nós estamos a trabalhar. E daí, passarmos a ter ações de formação, programas formativos e de capacitação que são mais alargados que a internacionalização, e, portanto, demos este rebranding de passar da Academia Internacional para a Academia ICEP.
0: E há algum programa específico para startups?
1: No caso das startups, eu, se calhar o programa que gostaria de dar mais destaque é o que nós chamamos o Connecting Links. Nós temos feito, ao longo do último ano e meio, uma série de ações de ligação entre startups e empresas grandes, sejam elas portuguesas ou não, para que possam tornar-se aos seus fornecedores ou aos seus parceiros. E isso tem funcionado de forma até muito interessante. Então o que decidimos fazer é alargar este programa para pôr startups portuguesas, inovadoras, altamente competitivas e como se tem visto, muitas delas têm brilhado pelo mundo fora, algumas já são até unicórnios, mas pô-las em contacto com grandes compradores e empresas parceiras com quem nós trabalhamos nos mercados externos.
0: Só para terminarmos, a INSEP injetou cerca de 60 milhões de euros na economia o ano passado, em plena pandemia, é importante perceber que orçamento vão ter para colocar em andamento este novo plano estratégico.
1: Essa não é uma matéria do, do nosso orçamento operacional, estamos a falar de, de injeção em termos de incentivos. Nessa altura fez uma campanha muito, muito forte para injetar um máximo de incentivos que, que tinham de ser pagos às empresas e às associações o mais depressa possível e que de facto nos permitiu a fazer esses pagamentos rápidos no espaço de um mês e meio, num período muito difícil do país. O que eu posso dizer é que isso, na prática, continua, e posso até, inclusive, a referir que este ano já superámos essa meta, mas continuamos a trabalhar para ir muito mais longe. Eu creio que nós devemos estar a chegar neste mês aos, aos 90 milhões, mas depois há, há ciclos diferentes de, de pagamentos, e, portanto, isto nem sempre é homogéneo todos os meses. Mas, portanto, como é óbvio, iremos terminar, estamos a meio do ano com um valor destes, Uh, e, portanto, a nossa expectativa é poder ainda continuar a fazer pagamentos, também porque há muitas empresas que continuam a investir uh, e superarem bastante este valor até o final do ano.
0: E quanto ao orçamento operacional, para efetivar, para pôr em prática estas medidas?
1: Nós consideramos que com o orçamento operacional que temos para 2021, nós conseguiremos encetar todas as medidas que estão no plano estratégico. Objetivamente, para 2022 já teremos um orçamento alinhado com o plano estratégico que foi agora homologado há cerca de um mês e meio e está a ser contabilizado. Mas não antecipo uma alteração muito, muito grande. Nós tivemos o cuidado de perceber onde é que devíamos reduzir esforços e aumentar esforços para ter o efeito o mais neutro possível.
0: O nosso tempo está mesmo a chegar ao fim, mas é preciso perguntar se o plano de recuperação e resiliência poderá, de alguma forma, Ajudar.
1: Sem dúvida. E, aliás, temos um conjunto de medidas, por exemplo, no âmbito da digitalização, que irão ter apoio do PRR e, portanto, que estão a ser trabalhados nessa frente. E, portanto, mesmo para a nossa atividade, isso é relevante. Mas eu creio que depois há outra dimensão do PRR que é talvez a que preocupa mais as empresas, é o que é que o PRR pode trazer à minha empresa e a novas oportunidades. E o que eu acho que é fundamental percebermos é o seguinte, há aqui três fatores a considerar. Há um fator que são as medidas diretas de apoio, portanto estas agendas mobilizadoras em vários setores, que vão desde a bioeconomia à inovação global, às agendas verdes, que poderão ser aproveitadas diretamente pelas empresas. Depois, há toda uma dimensão que é preciso ver, todo o investimento público vai ser feito à volta disto. Há muita matéria que vai ter necessariamente de recorrer a prestações de serviços por parte das empresas, mas acima de tudo que percebam que os outros países também têm PRRs na Europa, e que irão fazer muitos deles também despesas semelhantes. É importante que aproveitem isto para se prepararem para irem também às outras oportunidades que vão surgir no resto da Europa. Por exemplo, a nível de serviços, prestar uma série de serviços também para a Europa fora, nas agendas que os outros países estão a desenvolver nos seus próprios PRMs.
0: Para a semana, arranca a missão multissetorial da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa à Ucrânia, que, apesar da pandemia, espera um crescimento acima dos 4% este ano.